0: Eu quero ler os versículos de 1 a 19. O tema da mensagem. Quando a igreja ora, Deus faz coisas maravilhosas. Capítulo 12. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas e sentinelas montavam um guarda à entrada do cárcere. De repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou, depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calça em sandálias, e Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me, e saindo Pedro o seguiu. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e, quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos, mas ele... Fazendo-lhe sinal que se calassem, escreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não, e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guarda, guardas e ordenou que fossem. Executados. Quando a igreja ora, Deus faz coisas maravilhosas. Essa é uma história da demonstração dessa realidade. O texto, ele está dentro de, uma, de, uma, de um tempo em que o evangelho estava se estava crescendo, estava se expandindo de uma forma, de uma forma considerável. A igreja, é, é, em Antioquia, por exemplo, no capítulo 11, nos aparece enviando missionários, ela nos aparece depois no capítulo 13, escolhendo também, é, continuando a sua obra missionária, evangelizando, uma coisa extraordinária. E aqui, nós ouvimos falar de um momento em que o rei Herodes, ele começou a prender alguns que pertenciam a esta igreja de Jesus que de, em vários lugares estava crescendo, estava se, se expandindo e obviamente ele também prendeu Pedro que estava nesse tempo em muita evidência, em muita evidência. Nós temos que nos lembrar que o capítulo 10 é o grande texto em que Pedro vai à casa de Cornélio, Cornélio se converte, Pedro tem a sua visão é, missionária é, ampliada, quando ele reconhece com a experiência na casa de Cornélio que verdadeiramente o evangelho também veio aos gentios e Pedro começa a exercer um ministério importante e reconhecido. Então Pedro foi preso, dentre outros, Pedro foi preso e o texto diz que Herodes, que era rei, logo, ele também era um político, ele viu que isso agradava aos judeus. Agradava. Política é assim, ele tenta fazer o que agrada, mesmo que seja para enganar, mas ele tenta fazer aquilo que agrada, pelo menos para ter a aprovação. Então, ele manda matar a espada Tiago, irmão de João. Quem é esse Tiago? Tiago e João... Eram apóstolos filhos, apóstolos filhos de Zebedeu. Então, Tiago, ele vai é, morrer em torno de dez anos depois da ressurreição de Jesus e ele morre decapitado. Tá Herodes vê que essa atitude agrada e ele então manda prender Pedro. Ele manda matar Tiago e agora ele manda prender Pedro. E manda aprender Pedro durante uma festa importante, as, as, as notícia, a notícia corria rápido e Pedro foi preso, foi lançado na prisão, ele colocou é, é, guardas para quatro guardas para, para quatro vigílias, né, porque as noites, eles dividiam as noites em quatro vigílias. Então Pedro teve uma escolta pessoal para que, é, teve uma, desculpa, uma, uma vigilância pessoal para que ninguém ousasse libertar Pedro. Pedro era muito conhecido, Pedro era muito querido. E o texto diz então que Herodes pretendia submeter Pedro a julgamento público depois que passasse a Páscoa. Então Pedro ficou detido na prisão. Presta atenção no versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem do pastor João Marcos, nosso diretor de missões, das de Missões Mundiais. Ele havia pedido há algum tempo atrás que orasse por um pastor, um missionário, um pastor na Ásia. E ele, não, não pode, ele está lá, inclusive, ele não pode revelar onde está esse pastor há pouco tempo atrás foi espancado, o seu filho foi espancado na frente dele e ele foi ameaçado de morte, condenado, ele não negou a fé. E agora, essa semana, ele foi solto e o pastor João Marcos está lá com ele, tendo, num lugar aparentemente seguro, dando a ele é, um uma cuidado espiritual. Por que estou contando isso? Porque estou contando uma história de Pedro preso por causa do Evangelho, Pedro é, jogado no cárcere por causa do Evangelho, perseguição por causa do Evangelho, Tiago foi decapitado por causa do Evangelho, mas eu não estou falando de uma história ocorrida no passado e como se hoje não houvesse nada disso. E veja bem, o texto diz, Pedro ficou detido, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. As, duas realidades muito distintas. Uma, uma, um seguidor de Jesus destemido, corajoso, um missionário, um pregador, havia sido preso. Aparentemente, a sua missão estava definitivamente é, terminada, ele definitivamente não poderia mais pregar, naturalmente ele seria julgado e condenado, porque ele seria julgado por pessoas pessoas queriam vê-lo é, é, fora de combate, então nós poderíamos, Pedro poderia pensar em nós também, mas deu alguma coisa de errado, mas enquanto Pedro estava preso, a igreja orava, e o texto diz, intensamente Agora eu quero pensar um pouco na, 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 nas tentativas do diabo de aprisionar pessoas que são de Deus. E podem ser pessoas que estão fazendo grandes coisas para Deus ou não. No caso dos missionários, normalmente são pessoas que estão realizando grandes coisas para Deus estão na linha de frente, estão ganhando obras para Jesus, estão evangelizando, mas o diabo tenta aprisionar mesmo pessoas, e até pessoas que estão frias espiritualmente, ele lança na prisão, ele tira da companhia da igreja, ele tira da comunhão dos irmãos, ele... Não é o caso de Pedro, mas com aqueles que estão fracos na fé e ficam aprisionados espiritualmente, eles perdem a vontade de orar, perdem a vontade de adorar, perdem a vontade de ler a Bíblia, não querem saber de igreja e são aprisionados. E nós pensamos assim, o que que deu errado? E muitas vezes até na nossa própria casa, na nossa própria família, todos nós durante a nossa vida cristã passamos por um momento pode tirar foto minha pelo menos você me acha bonito, né? Então, Pedro estava na linha de frente. Mas muitas vezes nós temos muito próximo a nós pessoas que são de Deus. Mas que o diabo tem conseguido tirar da presença de Deus tirar da companhia dos irmãos e tirar a alegria da fé. O que fazer? Esperar a morte dessa fé? Esperar perder o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos pais, os nossos filhos para Satanás? E ignorar a, a astuta intenção de Satanás de tomar mesmo os filhos de Deus, de tentar escravizá-los? Ignorar que Satanás tem investido pesadamente nas igrejas e nas famílias. Ou decidirmos fazer o que esta igreja estava fazendo. Mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Parece que Deus quer nos ensinar nesse texto que nós temos uma grande arma e esta arma é a oração. Os seus queridos, com a passando de Deus, você tem uma arma. A arma é a oração intensa. A arma é chorar diante de Deus em oração. A arma é dobrar os joelhos diante de Deus em oração. A arma é estar diante de Deus abrindo mão de outras prioridades para estar em oração. A arma é clamar pelo poder libertador de Jesus na vida dos nossos queridos. Porque muitas vezes as nossas estratégias, os nossos conceitos, as nossas opiniões ou de outros não irão resolver. Porque o diabo quando ele vem para escravizar... Ele veio para escravizar com uma dedicação terrível. Não nos esqueçamos que o diabo veio para roubar, matar, com o objetivo final de destruir. Então, na experiência de Pedro, e a motivação era outra, ele havia sido preso por causa de da sua intimidade com Deus, da sua intimidade, do seu comprometimento com Jesus. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava intensamente. Mas digo mais, meus irmãos, eu creio que nós como igreja, como corpo nosso, nós, nós temos que nos comprometer em orar. Pelos nossos irmãos que estão em pecado, que estão afastados, que estão sendo aprisionados. Eles não perderam a salvação, porque se verdadeiramente são salvos, não podem perder a salvação. Mas estão se esvaziando do Espírito Santo logo sem poder. Sem poder para lutar e tão sem poder que não conseguem nem enxergar isso. A igreja de Jesus precisa se comprometer a orar, a orar por esses nossos irmãos e que talvez não seja um familiar seu, mas não importa, nós somos família de Deus. E a Bíblia vai dizer então que quando um irmão chora, nós também devemos chorar com ele. O choro de um pai por vendo o seu filho se perder tem que ser o nosso choro. O choro de uma mãe por ver uma filha se perder tem que ser o nosso choro. O choro de uma esposa por ver o seu marido se perder tem que ser o nosso choro. Porque quando uma igreja ora, Deus faz coisas maravilhosas. Amém, gente? Mas tem que orar. Tem que orar. Tem que haver um comprometimento de intensidade para que Deus purifique as vidas. Não é oração de ódio, não é oração de mágoa, não é oração de dizer, está vendo, eu não avisei, bem feito, não! É oração de misericórdia, é oração de choro, de ver irmãos nossos que choram porque os seus filhos estão longe de ver famílias sendo destruídas porque o diabo tem aprisionado os nossos filhos, de ver casais se estragando o relacionamento que é de Deus, porque o diabo tem aprisionado o esposo ou a esposa ou quem sabe ambos, de ver que o diabo tem tentado entrar no seio da nossa família e destruir a nossa casa. E o texto vai nos ensinar que enquanto Pedro e Estava preso, igreja orava intensamente a Deus e intensamente a Deus por ele. Meus irmãos, nós temos que levantar o um movimento da nossa igreja de oração. Amém, gente? Nós estamos perdendo jovens, nós estamos perdendo... Não é a nossa igreja, é a igreja de Cristo. Perdendo adolescentes, perdendo casais, porque o diabo está conseguindo aprisionar ele está conseguindo aprisionar e o que a igreja faz enquanto isso acontece canta ri, organiza planeja tal e tal tudo isso é importante não há poder maior do que o poder da oração mas nós precisamos unirem oração. Há alguns anos atrás, três anos atrás, três anos e meio atrás, eu levantei um desafio aqui para que homens pudessem orar. E quase 90 homens deram o um nome. Deixa eu dizer uma coisa para você, homem. Há três anos e meio nós continuamos a ter o culto de oração todos os sábados. Mas com três, com quatro, com cinco, com sete. Onde estão os homens de oração? ou acham que precisam orar? Onde estão os pais de oração? Ou acham que seus filhos não precisam de oração? Onde estão os esposos de oração? Ou acham que a sua família não precisa de oração? Onde estão as mulheres de oração? Onde estão? Enquanto o diabo vai aprisionando aqui, aprisionando ali, aprisionando lá, e talvez você pense, não, não é na minha casa, não é a minha filha que está perdida, não é o meu filho que tá... cuidado, amanhã pode ser. Cuidado! E a palavra de Deus diz que a igreja orava intensamente, orava intensamente, orava intensamente, esperando agir de Deus, porque ela não tinha nada mais a fazer a não ser orar. A igreja não podia ir visitar Pedro. Pedro estava sendo vigiado. A igreja não tinha poder jurídico para libertar Pedro. A igreja não tinha poder político para libertar Pedro. A igreja não podia fazer nada a não ser orar. Orava. E aí, por que a igreja orava? Coisas maravilhosas começam a acontecer. Então, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-la ao julgamento, ele estava dormindo entre os dois soldados, preso com duas algemas e sentinelas, montavam montavam guarda à entrada do cárcere, de repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Lucas, dois irmãos, vai nos falar que essa luz é Cristo. A luz de Cristo. Quando Pedro estava sozinho, quando ele estava no breu, na escuridão de uma cela fria, quando ele não podia estar em lugar nenhum mais com os irmãos, quando ele podia pensar ter sido abandonado, brilhou a luz. Resultado de oração. E aí brilhou a luz e ele tocou um anjo tocou no lado de Pedro e o acordou e disse depressa levante-se e disse ele então as e disse ele então as algemas caíram dos punhos de Pedro meus irmãos quem vai romper as algemas de satanás na vida daqueles são convidados é a oração é a oração do povo quem vai libertar os nossos queridos que estão sendo amarrados por Satanás é a oração da igreja. Quem vai romper com essas cadeias é a oração. Não será uma outra coisa, não será uma bela música, não será um culto animado, não será um culto emocional, não será o mundo das nossas reuniões, será a oração. Ela liberta. E aí as algemas caíram. O anjo lhe disse, vista-se calça e sandálias, e Pedro fez assim, e disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, ele achava que era uma visão, e passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade, este se abriu por si mesmo, para eles passaram. quando o povo ora Deus rompe as cadeias quando o povo ora ele liberta os cativos quando o povo ora ele quebra as algemas quando o povo ora você passa pela primeira pela segunda porta e guarda nenhum diabo demônio nenhum consegue te segurar ninguém mas isso só acontece quando o povo Ora, do contrário, não. E interessante, este se abriu por si mesmo. <risos> o portão da cadeia abriu sozinho. Não foi usada chave humana nenhuma. E aí eu vou me lembrar da ressurreição de Jesus, que o texto diz que a pedra, foi removida sem uma ação humana, sem uma ação humana. E quando Deus age para nos libertar, Ele faz por Ele mesmo, pelo poder que Ele tem, mas Ele faz quando o povo ora. Então, Interessante, logo depois que os dois passaram pela porta, o texto vai dizer de uma forma tremenda, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua de repente, o anjo deixou. Houve a libertação. Para onde Pedro dizia ir? Ele vai para a igreja, e se reunia numa casa. Ele volta para o seu povo. Ele vai se encontrar com o povo de Deus. Ele vai para o lugar onde o povo estava. E há uma libertação. E aí o texto vai dizer, então, Pedro, caiu em si, olhou e disse, <risos> Oi, Deus! Foi Deus! E eu, preparando esse sermão, eu me lembrei do dia em que Danilo deu aquela palavra de testemunho dele aqui, quando chegou aqui embaixo e falou assim: Saiu um beijo, lembra? Meu irmão, ele Por quê? Porque foi Deus, porque tinha gente orando, porque houve choro, porque houve gemido, porque houve oração intensa, e aí eu olho para você hoje que pode estar sofrendo a dor de alguém próximo, longe de Deus, afastado de Deus, ore ao Senhor, ore ao Senhor, ore ao Senhor, até que haja libertação e o seu querido reconheça, foi Deus, foi Deus que me libertou, que abriu os meus olhos, eu posso ver que foi Deus. E aí? Pedro cai em si e diz, agora sei, sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e, tudo que o povo, e de tudo o que o povo judeu esperava. Gente, essa é a expressão precisa ser analisada. Ele me livrou da mão de, das mãos de Herodes e de tudo o que o povo de Deus esper, judeu esperava. O que os judeus esperavam? Esperavam que Pedro morresse. Os judeus esperavam que Pedro fosse condenado. Os judeus esperavam que Pedro fosse condenado à morte. Os judeus esperavam ver o fim da vida de Pedro. E eu vou dizer para você, o povo sem Deus hoje espera a mesma coisa. Quando nós vamos ver uma podridão de uma exposição de uma falsa arte, colocando um homem nu e crianças passando para lá e para cá, o povo que não tem Deus quer destruir os filhos de Deus. Como eu posso imaginar numa exposição onde tem cenas de pedofilia, zoofilia, uma podridão. Isto é, o povo sem Deus intenciona, anseia por nossa destruição. E aí você vai para a escola e tem muita gente na escola que quer destruir os seus filhos. Você vai para a universidade e tem muita gente na universidade que quer destruir os nossos jovens. Você vai assistir conceito de e televisão de casamento, você vai ver que esse povo sem Deus quer destruir o nosso casamento. Mas eles não podem se nós orarmos tentar uns pelos juntos. Eles podem tentar, mas não podem conseguir se nós estivermos preparados. E aí, percebendo essa libertação, Pedro se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado João Marcos. E olha de novo, versículo 12, onde muita gente se havia reunido estava fazendo o quê orando estava orando estava reunido em comunhão estava reunido em adoração estava reunido em oração Havia uma perseverança na oração. Havia uma confiança no poder da oração. Havia um sentimento de necessidade de oração. Eles nem sabiam que Pedro já havia sido liberto, né? que, estava, é, que, é, que Pedro é, tinha saído da prisão. Sabiam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você ora... Quando nós oramos, Deus vai agindo sem que nós saibamos. Deus vai agindo. Deus vai agindo. Deus vai agindo. Pode ser que aquela pessoa na sua casa que seja mais distante de Deus, você não sabe. Você talvez pense que não há nenhuma possibilidade de Deus agir. Deus age. Deus age se você orar. Deus age se você se dedicar à oração. Deus age se você confiar mais no poder de Deus do que no seu. Deus age. E nunca pense ser impossível isso na sua família, porque é possível o diabo tentar escravizar alguém na sua casa. A sua casa não é melhor que a minha, não é melhor que a do outro, não é melhor que a do outro, o seu filho não é melhor, o, é, o seu marido não é melhor, a sua esposa é melhor, o seu neto não é melhor, não. Nós somos homens fracos, sujeitos, todos nós, as mesmas paixões, todos nós. E não nos esquecemos de que o povo que não tem Deus quer ver o povo de Deus destruído. Então, Pedro vai a uma casa e o povo estava reunido e orando. Aí, olha só, Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rodin veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta, e esclamou, Pedro está à porta, ela não viu, ela reconheceu a voz. Mas é impressionante saber como é possível muitas vezes nós orarmos por uma coisa, mas duvidarmos que Deus vai fazer, porque o texto está é dizendo que quando ela vai falar isso, quando ela disse, Pedro está à porta, os irmãos responderam, você fora de si, não é possível. Olha é só, nós estamos orando por isso, e nós dizemos que não é possível. Nós estamos orando, e na prática nós não acreditamos. Nós estamos orando, e na prática nós que não tem jeito. Nós estamos orando por um esposo, por uma esposa, por um filho, por uma filha, por um pai, por uma mãe, por um neto, por uma neta, e nós dizemos, ah, mas não é possível. Como não? Quando essa mulher disse é, é Pedro e ele está batendo aí a porta, como que dizendo? Deus respondeu a oração, Deus o libertou. Os irmãos estavam orando, mas disseram você está fora de si. Mas há uma diferença: quem tem fé tem, quem tem convicção tem. E esta essa serba, é, não, é ele mesmo, é ele, é ele. E aí os irmãos dizem, não, 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 não é Pedro, deve ser o anjo dele. Os judeus acreditavam nessa questão de cada pessoa tem um anjo. Daí surge essa crença do anjo da guarda que na verdade é equivocada. O texto usado para dar base a isso, principalmente, é lá no Salmo. O anjo do Senhor acampa ao seu redor daqueles que temem. Essa é uma referência ao anjo do Senhor, o anjo do Senhor Jesus. Os anjos têm a função, mas examinando a Bíblia bem detalhadamente, não há base para essa ideia de você tem um anjo da guarda, você tem um outro, você tem um, você tem outro, você tem outro, você tem outro, entendeu? Hoje, nós somos guardados pelo Espírito Santo. Porque, lá em Efésios capítulo 1, a Bíblia diz que Paulo fala assim: Vocês foram selados com o Espírito quando creram, e Ele é a garantia da segurança de vocês. Amém? Presta atenção. Eu quero falar com o mas Nós somos pessoas pais. E, às vezes, nós, ainda que em oração, nós achamos que há coisas impossíveis para Deus. Não há. Há para nós. Mas não há nada impossível para Deus. Nada. Os irmãos não estavam sendo hipócritas, os irmãos não estavam sendo falsos, nem carnais. Eles estavam sendo fracos, embora orando, e a oração, e tanto é verdade que a oração surtiu, efeito esperado, mas com fraqueza. Às vezes parece que Deus demora a agir e a gente começa a desacreditar que Deus pode mudar a história. Às vezes passam anos. Eu me lembro da irmã Marlida no um testemunho dela aqui sobre a cela e ela vem aqui e fala assim, eu orei mais de 20 anos pela conversão do meu esposo. Eu achei, eu achava que ele não ia se converter mais, mas ele aceitou Jesus que eu Vinte anos! Nós não devemos nos culpar, nós somos pessoas fracas. E às vezes nós oramos, mas o problema é tão duro, é tão difícil para nós, nós achamos que ele também é difícil para Deus, e para Deus nada é impossível. Eu quero me encaminhar para o fim. Versículo 16, mas Pedro continuou batendo, e quando abriu a porta e o viram ficaram perplexos. Mas ele fazendo, fazendo-lhe sinal para que se calasse, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse, conte isso a Tiago. Irmãos. Esse Tiago não é o mesmo. Aquele havia sido decapitado. Esse Tiago, agora, era o líder da igreja de Jerusalém, irmão do Senhor Jesus. Então saiu Pedro e foi para outro lugar. Claro. De manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. E fazendo uma busca completa e não encontrando Herodes, fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fosse executado. fala para você uma coisa: o diabo tenta nos aprisionar. Todas as formas. Quando ele não consegue, a gente cria uma confusão no reino dele. Sabe? Quando ele não consegue, isso é uma confusão. Eles batem cabeça. Depois que o diabo tem coisa a falar, ele não consegue, quando, quando aqueles pelos quais nós oramos são arrancados da, das mãos dele, ele fica louco. E assim como Herodes, ele vira, vamos falar que ele vira o bicho porque já é, <risos> Mas ele dá uma coça naquela turma dele. Herodes mandou executar os guardas. Guarde bem, irmão. Quando a igreja ora, Deus faz coisas, mais. Eu quero concluir o sermão com a leitura do resto do texto, que eu não quis colocar no, como tema do texto da mensagem. Versículos, é, no final do versículo 9, é, 19 e em diante. Depois Herodes foi para a Judéia, para a Cesareia, e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Ciricidão, contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No um dia, marcado Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. E eles começaram a gritar, é a voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor feriu e ele morreu comido por velho falar para você uma coisa, não nos preocupemos em destruir os inimigos de Deus, eles se destruíram. Herodes estava numa polêmica tremenda com, com é, as, os moradores de Tiro e Sidom Tiro e Sidom são duas cidades que não faziam parte de Israel. Cidade da Síria e Líbano, fronteira, mas não perseguida, outros povos. E aí eles tentam fazer um acordo lá e tal. E aí o Herodes se veste como rei. E quando Herodes começa a falar, ele indica que tem, tem assim uma pessoa muito eloquente, eloquente. As pessoas começaram a dizer: Isso é a voz de Deus. O problema é que Herodes aceitou. Herodes aceitou. Ao invés de glorificar a Deus, ele fala ah, é Deus, é talvez eu seja mesmo. Eu sempre digo que todo ateu não é que ele não acredite em Deus, ele pensa que é Deus. Não é um fato de nós. É porque se ele admitir que tem Deus, ele admite que tem alguém maior que ele. Ele não pode admitir isso. Então, para não ter ninguém acima dele, ele diz assim, não há Deus. Aí o salmista vai me falar assim, e disse o louco no seu coração, não a Deus. Mas aqueles que querem tomar para si a glória de Deus, eles serão destruídos. O texto diz que ele morreu e foi comido por vermes Quase um José, historiador, que não era cristão. Ele relata o horror da morte deste herói. Agora, calma aí. Olha o versículo 24. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer, a espalhar. Amém, Ninguém pode impedir o evangelho para Bíblia, Todos que tentaram, sucumbir. logo, nós não precisamos ter medo de estarmos do lado de uma minoria, de sermos entrajados, vítimas de deboche, de zombaria, de gente quadrada. Nós não precisamos ter medo, porque a história está aí para comprovar. Todos os que se levantaram contra o povo de Deus foram destruídos. Então, quero dizer a você que coisas isso acontecem também aos servos de Deus. Famílias de Deus também passam por problemas de tribulação. O diabo quer aprisionar a família toda e quando não consegue a família toda, ele aprisiona alguns para destruir a família. Mas nós temos uma arma, a única arma, tão pouco utilizada e quando utilizada, tão mal utilizada. Quero terminar este culto hoje de uma forma muito diferente, quero convidar vocês para a caminhar. Eu gostaria que nós agora, e você pode sair do seu lugar se quiser, que mande reunir-se em pequenos grupos aqui de oração. Ah, pode fazer isso? Vamos lá gente, rápido, pequenos grupos, três, quatro pessoas, cinco no máximo.